1: Beats eat pour des journées captivantes
3: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, chapitre, tome 16, chapitre 210, et ce soir, ce sont les désorientés qui arrivent. Salut Jean-Pierre! Salut Eric!
1: « Je découvris le Carnac par hasard. J'étais allé porter ma montre à réparer rue Marty et devais la récupérer quelques heures plus tard. Puisqu'il me fallait attendre, je décidai de tuer le temps, en admirant les bijoux et bibelots exposés dans les boutiques qui bordaient la chaussée. Ce fut au cours de ma promenade que je tombai sur ce café. Et malgré son, exig son exiguïté et sa situation en retrait de la rue principale, il devint dès ce jour-là mon repère favori. » Il est vrai que j'hésitais un instant sur le seuil jusqu'à ce que j'aperçoive, assise à la caisse une femme, une femme d'un certain âge, mais qui gardait l'empreinte d'une beauté passée. Ses traits fins et nets caressèrent les fibres de ma mémoire et firent jaillir le flot des souvenirs. J'entendis résonner l'écho d'un tambourin, un parfum dansant, titilla mes narines, un corps ondula, celui d'une danseuse orientale, oui, c'était elle, l'étoile de Limad Adzin, Kouroun Fula, la star, le rêve incarné des florissantes années 1940.
3: Ça, c'était un extrait de Carmack Café, écrit par Nag Naguib Mafouz, un roman paru euh, originellement en arabe en 1974, n'est-ce pas Jean-Pierre oui.
1: Oui, euh, traduit en français depuis euh, peu, depuis euh, 2010, qui paraît aux éditions euh, Babel.
3: Alors ce soir, c'est un peu particulier parce qu'on va vous faire une émission, euh, allez, on va dire avec euh, des, des, des écrivains euh, qui ont marqué leur temps et, et euh, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas oui, Eric,
1: Aujourd'hui, à Désorienté, euh, très spécial comme émission, euh, car je vous présente un des auteurs les plus marquants de la littérature arabe moderne, avec une carrière qui s'étend sur près de 60 ans et qui a donné le jour à plus de 50 romans et recueils de nouvelles. Carrière aussi qui a valu à Naguib Marfouz le prix Nobel de littérature en 1988 il demeure à ce jour le seul romancier de langue arabe à avoir reçu la célèbre distinction. Et euh, voilà, j'ai nommé Naguib <rire> ça.
3: Alors évidemment, on a tout de suite envie d'en savoir un petit peu plus. Euh, qui était Naguib Mahfouz et surtout, ça commence comment son histoire à lui alors,
1: euh, Naguib euh, est né euh, le, 1900, euh, le 11 décembre 1911. Il est reconnu pour ses euh, touchantes descriptions de sa ville natale, Le Caire, euh, la capitale égyptienne. Euh, alors, c'était un homme qui, euh, qui marchait souvent euh, dans les rues euh, de, de cette ville aux ambiances bigarrées euh, et il sillonnait, bon, euh, quotidiennement à pied, traînant dans les rues, les cafés et les bars à la rencontre des habitants de la cité. Euh, C'est euh, un porte-voix de la tolérance et de la modération. Euh, si bien qu'en en, en 1994, il échappe euh, de justesse à une tentative d'assassinat. Euh, il, il est âgé à 80, de 83 ans à cette époque et il se fait poignarder dans le cou avec un canif par deux jeunes fanatiques, alors qu'il s'apprêtait à quitter son domicile. C'est quand même assez euh, badass comme, euh, ouais. comme, <rire> comme attentat. Surtout en plus à 83 ans. Euh, en plus à 83 ans. Alors cet attentat fait, fait suite à son ouvrage Les fils de la Médina, qui avait été jugé Blasphématoire pour ses références à Jésus, Moïse et Mahomet. Paralysé de la main droite, il a cessé d'écrire, mais il continuait quand même à dicter ses textes. Les coupables avaient reconnu au procès ne
3: jamais avoir lu aucune ligne de son œuvre. My god, c'est souvent les mêmes histoires. Hein? Euh, et d'ailleurs, son, son œuvre est quand même assez large, assez immense. Euh, et toi, tu as choisi en particulier de nous parler de Carnac Café. Oui. Donc, Karnak
1: Café est euh, as un roman court qui avait eu euh, un, un grand retentissement en Égypte lors de sa publication en 1914 et ce n'est, comme je l'ai mentionné tantôt, que tout récemment en 2010 qu'il a été traduit en français, donc quatre ans euh, seulement après la mort de l'écrivain qui est décédé en 2006. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, il euh, y a des événements qui sont relatés dans ce livre-là et je vous en parle euh, maintenant parce que c'est important pour comprendre la trame narrative. Alors, euh, rappelons que l'Égypte vit une révolution en 1952 mm -hmm. où l'armée dirigée par euh, le célèbre Gamel Abdel Nasser renverse le roi Falouk et déclare la République d'Égypte. Alors, Nasser devient à ce moment-là un chef charismatique non seulement en Égypte, mais aussi dans le monde arabe. Et il se promeut lui-même et met en œuvre ce qu'on va appeler le socialisme arabe. Là, on est en
3: 1952. On
1: est en 1952, mais l'histoire de Karnak Café mm -hmm. se situe à peu près 15 années plus tard, avant et après la guerre de six jours de 1967, qui opposait Israël contre ses voisins arabes, donc je rappelle l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, et qui s'est soldée, on le sait très bien, par une débarque totale du camp arabe. Alors, dans son livre Carnac Café, Marfouz, il fait un compte-rendu amer du socialisme à l'égyptienne, du socialisme arabe, à travers l'histoire de trois étudiants, trois amis, dont la vie bascule après un passage dans les geôles du pouvoir. Mm -hmm. Alors, euh, ces trois amis, c'est euh, Ismaël, Zeynab et Elmi. Ils sont, comme le narrateur, habitués au Carnac Café. C'est là qu'ils se retrouvent, après leur cours, qu'ils parlent de politique, qu'ils discutent, qu'ils boivent des cafés, qu'ils fument la chicha et qu'Ismaël et Zainab flirtent en amoureux. Tous les trois sont des fervents défenseurs du nasserisme, donc de ce socialisme à l'arabe, à l'égyptienne. Ce sont des enfants de la révolution qui, et ils le reconnaissent aussi, sans elles, n'auraient jamais pu rêver de s'asseoir sur les bancs de la faculté.
3: Alors là, on est, on est au Caire, euh, un Caire plutôt, euh, plutôt ouvert. On n'est pas du tout dans un Caire traditionnel et, et, et religieux strict, en tout cas.
1: Non, et c'est vraiment la, la particularité de, de Naguib, c'est qu'il va vraiment... Euh, il va vraiment euh, faire le portrait d'un caire qui s'ouvre vers l'Occident, qui s'ouvre vers la modernité. Et euh, il le fait dans, dans, dans plusieurs de ses romans, euh, d'ailleurs. Il parle beaucoup de la société égyptienne, mais euh, dans Karnak Café, euh, ça, ça a vraiment une tournure euh, politique. Donc oui, c'est dans une ambiance contemporaine, moderne, et là, ça parle de politique. Et qu'est-ce qui se passe donc ben avec oui. ces étudiants-là qui ont l'habitude de, de fréquenter ce café, c'est qu'un jour, ils disparaissent. Okay. Sans laisser de traces. Donc, une semaine, deux semaines, les habitudes du café se demandent qu'est-ce qui se passe. Le narrateur est stupéfié parce que le narrateur, lui, est un habitude du, du, euh, du café. Et quand qu'ils ré réapparaissent, les étudiants, euh, ils ont comme perdu une certaine insouciance, une certaine innocence. Ils ont perdu leur fougue. Alors, les gens se demandent, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas trop leur poser de questions. Les étudiants ne parlent pas trop. Euh, on, les, euh, les rumeurs disent qu'ils ont été enlevés par les forces du pouvoir, mais on est un petit peu dans le déni. On, euh, on entend parler qu'il y a eu des arrestations euh, massives, mais euh, personne ne, ne, ne dit vraiment exactement. Les étudiants ne disent pas non plus quest ce qui s'est passé. Euh, c'est important de mentionner que le narrateur a la cinquantaine, presque l'âge de Marfouz, à l'époque des événements euh, qui sont relatés dans le roman. Mm -hmm. Et comme lui, euh, il est un, un, un fonctionnaire de la classe moyenne qui croit à la révolution, ou du moins, il essaye de se rassurer et euh, il se dit, n'est-on pas en train d'édifier le pays de le construire et cela ne vaut-il pas la peine de quelques sacrifices, de quelques écarts de conduite de la part de notre ouais. gouvernement.
3: Ouais, ouais. Est-ce que c'est -ce est un roman, euh, comment dire, euh, euh, qui, qui, qui enferme les personnages Est-ce qu'on a un huis clos où, où, on voit, euh, où on sort un petit peu de ce qu'a fait
1: euh, on va sortir, c'est dans la deuxième partie okay. euh, du roman et euh, j'y viens parce que la, la narration est, est, est particulière parce que dans la première partie, on a ce huis clos-là, donc les, les étudiants disparaissent une première fois, ils vont disparaître une deuxième fois et euh, à nouveau l'ambiance du café euh, s'assombrit, la suspicion s'abat sur les habitués, l'atmosphère se tend. Les jeunes reviennent une deuxième fois, ils sont brisés. Et euh, ils vont disparaître une troisième fois. Et euh, c'est là qu'ils qu vont être seulement deux à revenir. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et c'est là qu'on va sortir du Carnac Café, parce que le narrateur... Euh, on rentre dans une deuxième partie du roman où euh, le narrateur rencontre par hasard Ismaël et... Zainab.
3: est-ce qu'on va avoir des révélations finalement sur cette et troisième et là
1: Et, et c'est là qu euh, que, qu qui, que ces personnages-là vont se confier à lui. Et euh, je rentrerai pas dans les, les détails, mmh. mais c'est là que se révèle au lecteur et aussi au narrateur en même temps euh, toute l'horreur de leur détention et comment le régime, en fait, va va, va va avoir torturé, violé, tué et pire, transformé euh, en informateur ses, ses propres enfants de la, révélation, de la Révolution.
3: Alors, qu'est-ce qui t'a vraiment euh, remué, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à, à découvrir à travers ce, ce roman-là? Qu'est-ce qui t'a qu amené?
1: OK. Euh, C'est un roman... Euh, qui est euh, qui est très différent. Je connais pas toute l'œuvre de Marfouz, évidemment parce qu'il a, a beaucoup écrit, mais euh, comme je l'expliquais tantôt, c'est un c'est un romancier qui avait l'habitude d'aller à la rencontre des gens, donc beaucoup euh, de, de, de parler des situations quotidiennes euh, de la société à cette époque-là qui qui découvrait la mode, euh, qui qui s'ouvrait à l'Europe. Euh, et euh, donc évidemment il y avait toutes sortes de, de personnages euh, des, des fonctionnaires des prostituées des, euh, des danseuses euh, des gens du café des fonctionnaires etc mais là on arrive vraiment euh, avec un roman qui a une essence politique et ça c'est euh, c'est un des seuls de Marfous qui a cette euh, cette euh, cette, euh, cette teinte-là. Et c'est un roman troublant, d'autant plus troublant que même près de 40 ans après sa publication, il demeure un ouvrage d'actualité parce qu'il met vraiment en évidence les dissensions au sein d'une société qui, d'une part, aspire à une révolution, mais on mm -hmm. l'a vu très récemment avec euh, ce qui se passe dans le monde arabe, les printemps arabes, la guerre civile en Syrie, ben oui. et de l'autre, toute l'impasse politique et sociale qui l'empêche. Donc, euh, un, un roman que tu recommandes, bien évidemment. <rire> évidemment que je recommande ce roman-là. Et malgré, euh, malgré cette... cette euh... Malgré ces dissensions que, que Marfouze met en évidence, il termine son livre sur une note plutôt optimiste. Euh, évidemment, il est mort avant le, le printemps arabe, il est mort avant, 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 avant ce qu'on qu connaît en ce moment, mais il nous rappelle qu'en fait, c'est à travers l'amour la, que renaissent la pureté et l'innocence. Parce qu'à la fin de, du livre, il y a d'autres étudiants qui viennent prendre la place euh, des, des étudiants qui, qui finalement euh, partent du café.
3: Et au final, la, la vie du café reprend.
1: Au final, la vie du café reprend, évidemment. Ouais.
3: Carnac Café, paru aux éditions Babel 2010, on fait une petite pause musicale.
4: Rocket, 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 s'il te plaît, je le 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 ola ola ola
3: Ça, hein. Johnny Greenwood, euh, je pense que c'est la bande-son d'un film, enfin, en tout cas ça s'appelle Junoon, euh, pas mal du tout euh, des rythmiques qui vont tout à fait dans l'émission parce que vous êtes toujours sur Mission en Croix Noire hein, à désorienter. Jean-Pierre et moi-même vous présentons euh, des auteurs pas mal reconnus euh, en littérature. en Littérature du Moyen-Orient et pas que, vous allez voir. Euh, puisque nous en sommes à découvrir de grands auteurs incontournables, euh, ben, ça sert parfois à l'actualité littéraire. En tout cas, celle des dernières semaines nous permet euh, et nous donne l'occasion euh, d'aiguiser un peu notre curiosité euh, encore un petit peu plus loin euh, finalement, parce tu viens de nous parler euh, avec brio de Naguib <rire> Mafouz. Moi, je vous emmène à découvrir deux auteurs grâce à l'actualité littéraire. Le premier, c'est un livre qui s'appelle « Je sous Mahmoud Darwish », que tu connais bien, n'est-ce pas mm -hmm. Ce n'est pas un inconnu pour toi, non. et pour, non plus pour nos éditeurs et auditrices. J'espère, en tout cas, ça ne le sera plus après avoir lu, en tout cas avoir entendu parler de ce livre. Euh, « Je sous signais Mamoud Darwish », paru en 2015 euh, aux éditions Actes Sud dans la collection « L'Orient des livres ». C'est un livre, on va dire... Entretien, récit, euh, c'est un livre très court de quelques cent pages qui relate la rencontre et l'entrevue que le fameux poète a accordé à une jeune journaliste euh, qui, lui qui avait juré de ne plus euh, s'y faire prendre à une certaine époque, et cette époque c'est 1991. Alors pour situer un peu l'homme, Mahmoud Darwish, euh, c'est une figure ou la figure de proue de la poésie palestinienne, c'est un homme qui est né en 1942, ce qui ne nous rajeunit pas, à, à Al-Biroua euh, en Palestine. Euh, il connaîtra très tôt l'exil, dès l'âge de 6 ans. C'est un écrivain qui est un homme et un homme qui est reconnu internationalement pour sa poésie militante et nationaliste. Une poésie fervente, ses textes auront été interprétés et chantés par des millions d'arabes dans le monde. Il représente un symbole de la liberté, de la révolution. Il va refuser toute sa vie les compromis et rester à l'écart du processus de paix et même à l'écart, je dirais même, des entrevues. D'où l'intérêt, évidemment, double de ce livre. Euh, de ce livre. Euh, Mahmoud Darwish est un conteur d'histoires simples, l'histoire simple des gens ordinaires, euh, des histoires gorgées de soleil de la mer Méditerranée, évidemment euh, gorgées d'oliviers. Il est le chantre de la paix entre les hommes de culture et euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote, suite à la lecture d'un vers ver célèbre tiré de son poème En traversant les mots passants, en 1988, un poème, c'est un extrait du poème qui a été lu à la Knesset, le fameux parlement israélien. Je vous le cite pour voir. Alors, quittez notre terre, nos rivages, notre mer, notre blé, notre sel, notre blessure. Évidemment, cité à la Knesset, tu, tu, tu lis bien ou tu interprètes bien il sera accusé de vouloir le départ des juifs d'Israël et provoquera un clash diplomatique, rien qu'avec sa poésie. C'est pour dire le niveau du personnage. En tout cas, il décédera le 9 août 2008 aux USA dans un hôpital de Houston. Il aura évidemment des obsèques nationales à Ramallah en présence de nombreux dignitaires palestiniens, dont le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Je recommande d'ailleurs d'aller voir sur le net les images de ce moment assez, euh, assez prenant. En tout cas, c'est un homme insaisissable qui, que vous allez rencontrer dans ce très court livre euh, qui a été réalisé fin 91 à Paris. Euh, la jeune journaliste libanaise Irvana Marchalian va apprivoiser doucement l'homme et obtenir beaucoup plus qu'une simple entrevue. Après plusieurs rencontres, euh, Mahmoud Darwish répond par écrit aux questions posées et autorise la jeune femme à disposer du texte comme elle veut. Cinq ans après la mort du poète, Irvana Marchalian publie donc cet entretien, accompagné du texte original en arabe, on voit des, des photos de ce texte, et de quelques photos prises lors de leur promenade dans les nuits parisiennes. En tout cas, ces feuillets ont été conservés toutes ces années en l'état, et c'est comme par magie que vous plongerez dans une époque et une parole assez rare en entrevue, comme je le disais auparavant. Les thèmes les plus chers de l'auteur de Mahmoud Darwish sont discutés ici. La Palestine, qui traverse, qui traverse le cœur de son écriture. L'amour pour Rita, sa compagne. Son enfance et sa mère, bien entendu, et l'impossible retour sur sa terre natale. On y retrouve évidemment l'horreur de l'exil et du déracinement. Il parle de la mort, la poésie, la guerre entre autres, et cette fameuse cérémonie du café qui t'interpelle, Jean-Pierre, je oui, le sais. Oui. <rire> On la retrouve en tout cas dans, 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 ce, petit, dans ce petit livre. C'est un livre précieux pour sentir en tout cas l'homme et le poète dans une forme d'intimité puisque la distance respectueuse et la complicité avec Irvana Marchalian délimitent la, le périmètre de cette rencontre éphémère. Il serait fort à parier que la découverte de ce texte inédit vous décide à pousser la curiosité un petit peu plus loin et d'aller lire quelques œuvres du poète, des œuvres comme « Au dernier soir sur cette terre » en 94, Une mémoire pour l'oubli » paru aussi en 94 ou encore l'anthologie de Mahmoud Darwish paru chez Babel. Alors pour vous mettre l'eau à la bouche, comme le chantait Gainsbourg, à la question de la journaliste, pourquoi avoir choisi la poésie, Mahmoud Darwish Le poète réplique, parce qu'elle me permet de dire et de faire ce que je ne peux ni dire ni faire autrement. C'est pas mal, hein C'est pas mal. Il me reste encore du temps pour vous parler du second ouvrage que j'ai découvert cette semaine, figurez-vous. Il est tout chaud, il vient juste de paraître, sur Fanon, paru en 2016 aux éditions Mémoire d'Ancrier et qui est apporté à l'initiative de Bernard Magnier, qui est journaliste littéraire français et directeur de la collection Lettres Africaines pour les éditions Actes Sud. Il est également programmateur du Festival de littérature métisse et conseiller littéraire du Tarmac, et c'est pas peu de le dire parce qu'on retrouve ça dans le livre. Le Tarmac, c'est un théâtre à Paris, euh, près du cimetière du Père Lachaise, qui est entièrement dédié à la création contemporaine francophone. Et ça a un lien avec ce livre, parce que quelle brillante idée que de réunir, dans un livre hommage à France Fanon, une trentaine d'écrivains. Et d'écrivaine, sollicité à l'occasion de la représentation en 2013 des D'Annés de la Terre, où ça, bah, je vous le donne en mille, une œuvre présentée au Tarmac, une œuvre que de l'auteur qui a été adaptée en spectacle par Jacques Allaire donc à Paris. Qui est France Fanon bah, France Fanon est né martiniquais en 1925, ce qui ne nous rajeunit pas non plus, et qui est mort, tenez-le bien, algérien en 1961. Mmh, — Exactement, 1961. Médecin, psychiatre, militant, il s'est engagé en, au corps à corps, c'est le cas de le dire, dans l'action, par écrit mais pas seulement. Il a été résistant de la première heure pendant la Seconde Guerre mondiale, puis aux côtés des combattants du Front National, le Libération Nationale, le FLN, le fameux FLN, pendant la guerre d'Algérie. Ses écrits ont inspiré plusieurs générations d'intellectuels, d'activistes révolutionnaires. Il a été oublié, rejeté ou condamné chez lui... En Martinique, en France ou même dans l'Algérie de l'indépendance. Il n'empêche que Peau noir, masque blanc, Les damnés de la terre, l'enceinte de la révolution algérienne sont des textes d'une actualité et d'une pertinence toujours aussi brûlantes aujourd'hui. C'est ainsi que de Fort-de-France, de, de Pointe-à-Pitre ou de Port-au-Prince, du Connecticut, de Montréal ou des Comores, de Paris ou de Marseille, de Johannesburg ou de Tunis, de Rabat ou d'Alger, chacun et chacune des 30 auteurs, auteurs au féminin aussi invités, ici s'interrogent sur France Fanon. Selon trois axes de réflexion dans ce, dans ce livre, assez court, je dois dire. France Fanon. Quelle est encore son influence aujourd'hui France Fanon, on lui donne un hommage, un salut, on souligne l'importance de l'œuvre et de sa démarche. Et puis le troisième axe de, de présentation dans ce livre, c'est quelle place prend cette rencontre de ce magnifique et incroyable auteur dans la vie et l'œuvre de chacun de chacune des auteurs qui vont croiser ce livre je ne vais pas citer tous les auteurs ici, ils sont quand même 30. Il est à noter quand même que René Saint-Éloi, Patrick de Montréal, Mémoire d'encrier évidemment, Patrick Chamoiseau, Bernard Magnier et Jacques Allaire font partie de cette aventure. Cette entreprise permet de mettre notre langue au diapason d'un personnage hors norme. pardon. Chaque auteur y va de son style pour suivre les pas de l'écrivain. France Fanon. On part de l'anecdote, on saute au récit, on passe par la fiction, la poésie et même l'échange épistolaire. Tout y passe, ou presque, pour illustrer la vie et l'œuvre d'un homme révolté qui a passé sa vie à s'indigner pour sortir le silence de sa vie, ce silence de l'oppression. Un auteur que l'on croise au détour d'une lecture de, pourquoi pas, Le Clésieux ou, le Clésieux, ou encore celle de Jean-Paul Sartre, ou peut-être aussi chez nous, au cinéma, à travers les invasions barbares de Denis Arcan. France Fanon, on le trouve dans les bibliothèques indispensables autour de Katebi Mahmoud Darwish, Malcolm X, Édouard Glissant, ou même encore un personnage qui l'a beaucoup inspiré, Aimé Césaire. Il est là, présent partout, et pourtant, 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 un peu oublié. France Fanon, c'est cette lumière dans les ténèbres de la colonisation. Dans son combat, il ne visait pas seulement la libération de l'homme noir ou du colonisé, il cherchait à libérer l'homme, pour le salut commun. Au-delà du simple fait d'accuser, de culpabiliser, France Fanon interroge l'humain et nous interroge aujourd'hui. Son œuvre reste diablement d'actualité. Ses 30 auteurs le replacent à juste titre à leur manière dans le débat actuel, de la plus brillante façon qu'il soit, en posant une simple question. Pourquoi France Fanon a-t-il tant tardé à revenir voilà, il est plus que temps de se donner la chance de lire cet auteur et c'est pourquoi nous en avons parlé euh, ce soir et pourquoi pas ne pas commencer par lire ce livre paru aux mémoires d'Encrier euh, sur Fanon, paru en 2016. Voilà qui conclut Jean-Pierre euh, cette euh, mission encre noire des désorientés. J'ai pris beaucoup la parole là, ce soir.
1: Non, c'était parfait, je trouvais ça super, euh, super intéressant, là, Fanon et... Euh...
3: Et, euh, Darwish, et Darwish. Bah ça tombe bien parce que tu nous as fait une super présentation de Nagui Mafouz. On s'envoie plein de <rire> plein de fleurs ce <rire> soir. Voilà qui conclut en tout cas euh, la mission encre Noir euh, tome 16 chapitre euh, 210. On se voit bientôt Jean-Pierre à la prochaine édition des désorientés, euh, c'est dans à peu près trois semaines à moi on va dire. Ouais. Voilà qui conclut l'émission. On tourne une page et on se dit à la semaine prochaine. Et salut semaine prochaine, là, prochain, salut Jean-Pierre. Avec... Bye.
0: tava pensando em alguma coisa e perdeu, as fam... Que... Oh, mas o negócio tava
4: bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele era... tava fazendo, eu tô entupido. Olha que...
1: ah, 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 ah. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. tchau.
0: Ah, 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 ah. so, vai, vai, garoto! Cara. Fala a verdade. Eu tô... tá na bola? Não, você tá que eu
4: não te... sei. No Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Ah, agora um aranha, um aranha ia pegar dentro. Aí pegar um gordurão e depois um arame não ia mal. Eu peguei!
2: Vous écoutez Choc.
4: Rocket 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 Je ne sais ola 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 peut dire Une fois par mois le dimanche